0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и это подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. А раз долго останутся важными, то вы вполне можете начать слушать этот подкаст позже, чем он записан, не день в день. На этот случай сообщаю, у меня на календаре 8 сентября, и сегодня Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии». Виновным он признан по части 4 264 статьи Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. До 12 лет колонии максимальное наказание. В двух словах о сути дела. Ровно три месяца назад, 8 июня, в без 15.10 вечера, Михаил Ефремов в центре Москвы, пьяный, за рулем своего джипа, вылетел на встречную сторону и столкнулся с фургончиком фирмы «Доставщика продуктов». Такой переделанной ладой. Водитель-курьер этого фургончика Сергей Захаров погиб. А дело Ефремова все эти месяцы привлекало очень много внимания к себе. Советую вам прочесть репортажи, включая сегодняшние мои коллеги-журналистки Кристины Сафоновой. На «Медузе», конечно, Кристина внимательно следила за процессом. А в этом выпуске будет оценка юридической стороны дела. Согласитесь, очень. Очень-очень необычно вела себя все это время защита Ефремова. Ну и срок. 8 лет. По статье, по которой максимум 12. Это вообще-то в порядке вещей? Мой сегодняшний собеседник – журналист, но с нормальным юридическим образованием. Он заместитель шеф-редактора издания «Право.ру» и зовут его Алексей Малаховский. Скоро начнем и надо не забыть сделать одну важную оговорку в самом начале беседы про адвокатскую этику. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Владислав. Оговорка, наверное, нужна в начале разговора насчет адвокатского статуса. Те, у кого он есть, не могут по Кодексу профессиональной этики давать оценку действиям других защитников. Поэтому мы с вами говорим, у вас этого статуса нет, вам все можно. Все правильно я понимаю?
1: Да, действительно, адвокатам по Кодексу профессиональной этики запрещено комментировать чужие дела и давать оценку там, той тактики, которую выбрали их коллеги и так далее.
0: Хорошо, давайте разберем вот это самое дело Ефрема которое много внимания привлекло, много шума наделало, как говорится, в плохих журналистских материалах. Давайте начнем с эффективности этого дела. Вы бы ее как оценили? Вот не обращая внимания на репутационные издержки, на внешний шум, можете описать саму стратегию и потом дать оценку.
1: Вообще, я бы, честно говоря, остановился бы на том, что для нашего общества вот этот процесс Ефремова он стал показательным. В каком смысле? Он вообще олицетворяет для наших граждан систему правосудия действующую. То есть это не какой-то там политический процесс и так далее. Это такое дело по типичной статье, каких на самом деле очень много у нас в стране. И люди наблюдают вообще, как себя в ходе таких разбирательств ведут судьи, как себя ведут адвокаты, что нужно говорить обвиняемым, что говорит прокурор. И вот я даже сужу по своим знакомым, которых нет юридического образования, которые далеки от судебных реалий, они на все это смотрят с таким фейспалмом и меня спрашивают, Леша, что это за цирк? Действительно, судебный процесс должен выглядеть так. Почему адвокаты оскорбляют друг друга? Почему, когда свидетель выступает, адвокаты, опять же, которые задают ему вопросы, позволяют себе переходить на какие-то личностные оскорбления? Действительно так. Это так должно быть. Я, конечно, говорю, что нет, так не должно быть, и вообще на стране очень много крутых адвокатов, но так вышло, что вот в этом процессе сошлись те, кому мы видим, и они избрали именно такую эпатажную тактику. Это я вот сейчас корректно выражаюсь. На мой взгляд, Пашаев, видимо, опять же, как мы обсуждали с коллегами из других изданий, которые в том числе вели текстовые трансляции с этого процесса онлайн, складывалось ощущение, что Пашаев изначально начально будет давить на то, что ну, действительно авария произошла, Ефремов в ней виноват, но смерть потерпевшего наступила из-за того, что, допустим, сотрудники МЧС так разбирали эту машину, так переворачивали, что могли как-то повредить пострадавшего, жертву. И от чего стало хуже? То есть, возможно, добиться проведения судебных экспертиз, которые бы подтвердили или наоборот опровергли эту точку зрения. Еще один вариант, возможно, на который хотел давить Пашаев, это доказать, что для нас с коллегами это выглядит так немного странно и удивительно, доказать, что Ефремова в машине не было, потому что не зря были приглашены в процесс и свидетели со стороны Пашаева, со стороны защиты которые утверждали, что нет, там Ефремов сидел на пассажирском сиденье, за рулем был совсем другой человек. И действительно у следствия поначалу не было каких-то механизмов, рычагов, чтобы как-то ответить на вот этот вот довод, на аргумент, на вот эти показания свидетелей. Но потом вот появился вот этот свидетель, Это который мой приятель. Опять же, тоже отдельная история, как он очень забавно оказался в этом процессе. Такое совпадение, что именно он тогда гулял по улице, стал свидетелем этой аварии и даже не подозревал, что он вообще какой-то значимой фигурой выступит в этом процессе, что ему нужно куда-то идти, давать какие-то показания. То есть, опять же, резюмиры, возможно, профессионалы предполагали, что стоит давить на проведение судебной экспертизы, доказывая, что травмы, которые были получены в ходе аварии, они, конечно, были тяжелые, но это привело только к нанесению тяжких телесных повреждений, но не могли вызвать смерть. А уже потом, когда машину разбирали, извлекали жертву, тогда уже могли быть нанесены какие-то более серьезные травмы. И второй вариант видимо, который Пашаев и пытался доказать суду, что Ефремов сидел на пассажирском сидении, это вот могут подтвердить два его свидетеля.
0: Резюмируя, во-первых, МЧС могли действовать неправильно, и их действия могли привести к смерти потерпевшего. Второй вариант — вызвать сомнения. Ну, это так немножко по-сериальному звучит, нет никаких присяжных, конечно, там не сомнения нужно было вызвать, а поставить под сомнение довод обвинения, что вообще Ефремов сидел за рулем, потому что суд во всем мире — это не поиск справедливости, это простая процедура, где обвинению надо доказать. Не можете доказать, нет приговора. На ваш взгляд, эта стратегия провалилась или все-таки Пашаев, несмотря на свое экстравагантное поведение, действовал верно и стратегически, и тактически?
1: Ну, на мой взгляд, если есть обвинительный приговор и есть такой весомый срок, то есть санкция по тому составу, который инкриминировали Ефремову, она от 5 до 12 лет. Ефремов получил 8 лет, то есть это такая средняя величина. Ну, то есть мы можем сказать, апеллируя к этой цифре, что тактика это не сработала по Шаеву.
0: При этом очевидно, что не дали по Могли дать до 12, если я все верно помню.
1: Да, могли дать до 12, но какие обстоятельства нужно учитывать, что Ефремов все-таки, он изначально признал вину, и в конце тоже, по-моему, во время последнего слова, Он говорил о том, что я все-таки признаю свою вину. И плюс характеристики его личности, что у него там есть и государственные награды, и ранее он не привлекался в уголовной ответственности, То есть целый набор факторов, которые, собственно, защитили его от вот этой максимальной цифры в 12 лет.
0: Мы с вами уже не один раз заговаривали про странное поведение, про экстравагантное, про реакцию на этот процесс и на то, как это происходило. Я бы сказал, красочно да, было устроено шоу. И, наверное, самое главное впечатление от подсудимого Ефремова, от его защитников, это то, что он восстановил против себя общественное мнение. И суда присяжных тут не было, хотя, кажется, он тут вообще не был возможен. Это вроде транспортное преступление. И при этом, ответьте на такой вопрос, на довольно простой. Вот этот ущерб репутации, он был для исхода дела вообще важен? Это на судей влияет или нет? защита все делала правильно. И когда отказывалась от признания в том числе? Ну, потому что ты, если признаешь, у судьи есть полное основание дать тебе по максимуму. Если ты извиняешься, например, перед родственниками или компенсируешь им что-то, это тоже как бы подтверждает твое признание. А тут они в какой-то момент пошли в отказку, и это позволило немножко скостить срок, простите уже за сниженную лексику.
1: Честно говоря, Владислав скорее даже на судейское усмотрение сильнее повлияло... это не постоянство Ефремова. То есть если бы человек с самого начала утверждал, что я там не сидел в машине, я ни в чем не виноват, и вот эту линию он бы гнул до конца. Это одна ситуация. И совсем иная, когда человек сначала признает вину, записывает видео с раскаянием, потом он резко идет в отказ, не объясняя ничего, почему он изначально признал вину, почему сейчас он отказывается от этого признания, и в итоге он снова признает свою вину. То есть, конечно, не только у судьи, у любого наблюдателя, который за всем этим следит, складывается ощущение, что ну, человек нам что-то не договаривает. То есть он сам не уверен вообще в том, что произошло, и ему далеко не каждый
0: поверит в такой ситуации. То есть это не какой-то хитрый план, например, с расчетом на апелляцию или еще что-то в этом роде? Это именно непостоянство и такое метание, отказ придерживаться общей линии?
1: Да, верная характеристика – это именно метание. Так это со стороны и выглядело.
0: Какая стратегия могла быть более действенной? Менее экстравагантная? Такая, чтобы адвокат вел себя более консервативно, чтобы проявил сочувствие обвиняемой, чтобы он признал вину, пообещал выплатить компенсацию, не знаю, авансом оплатил себе нарколога, собрал какие-то положительные характеристики. Ну и заодно какие-нибудь медицинские справки, которые указывали бы на то, что большой срок будет тяжелым испытанием для него, или это была бы тоже проигрышная стратегия во всем сознаваться?
1: Честно говоря, Владислав уголовные дела не вел, но, опять же, опираясь на свой опыт правовой журналистики, какие уголовные процессы я видел, зачем наблюдал, мне кажется, в такой ситуации, когда действительно резонансное преступление, оно произошло у всех на глазах, под кучей камер с многочисленными свидетелями, то есть все это на виду, все настолько прозрачно, и мне кажется, что вот тот путь, который бы, он точно бы позволил сохранить репутацию актеру, это 100%, и, возможно, даже помог бы еще уменьшить величину наказания, действительно, во всем признаться сотрудничать полностью со следствием, корректно себя вести по отношению к оппонентам и по отношению к гособвинителям, к потерпевшим, предложить им максимальные выплаты. Тут даже интересен тот момент, даже если бы потерпевшие отказались от выплат, обвиняемый мог бы эти деньги послать письмом с уведомлением. И, соответственно, даже если бы они не захотели отобрать, все равно судья бы это... Учитывал, что действительно он эти деньги послал. Уже дальше это вопрос с потерпевшим, готовы они принимать эту ущерб или нет. Но обвиняемый действительно сделал все возможное, чтобы искупить свою вину. В той ситуации, которую мы наблюдали, ну, может, попытки искупления вины и были, но они напоминали больше именно метание, что человек не знал, что ему делать, как ему поступить, и именно пытался выпидать, какая тактика ему будет наиболее выгодна.
0: Я уточню. Возможно, я в плену стереотипов. Я не профессионал, но, кажется, российские суды в случае чисто сердечных признаний и когда нет процессуальных никаких сомнений, как раз дают по максимуму. Ну, так устроена наша судебная система. Судье потом никто не сможет предъявить претензию. что ж ты смолодушничал? Может быть, у тебя был какой-то интерес? Сознался же? Ну вот давай максимально возможное. Разве в нашей системе эта стратегия не является самой проигрышной? Выражать сочувствие, осознаваться...
1: На самом деле нет, потому что если, Владислав, вы посмотрите приговоры по подобным делам, даже если не переходите на сайты судов, не вчитываться в приговоры, просто посмотрите по новостям региональных СМИ, сколько у нас дают за подобные аварии с человеческими жертвами. Если действительно человек впервые совершил преступление, у него были положительные характеристики, он во всем признался, и раскаялся, попытался закладить материально свою вину, то к нему наша судебная система будет подходить максимально лояльно, и приговоры порой ну, составляют пять лет, действительно, не более того.
0: Давайте поговорим про апелляцию. У нас тут не американский юридический сериал, никто не может в зале суда воскликнуть, эта видеозапись была добыта незаконным путем, и все обвинения, которые на ней строятся, это плод отравленного дерева. У нас вообще нарушение процедур, вот такое нормальное элегистское крючкотворство в нашей системе не очень работает. Но тем не менее, возможно, были какие-то нарушения, на которые при апелляции можно обратить внимание и добиться, если не отмены приговора, то его смягчение. Или нет, таких оснований вы тут не видите дел ясное
1: Честно говоря, как в таких ситуациях всегда И мне отвечают адвокаты-эксперты Мы не видим материалы дела Поэтому мы не можем сказать Были ли какие-то процессуальные нарушения В каких-то экспертиз там, В допросе свидетелей и так далее Но, по крайней мере, то, что там бросается в глаза то, что на виду, то, что на поверхности, мы не видим каких-то злостных нарушений. Я думаю, даже если бы они были, опять же, то наверняка Пашаев бы успел на них, пусть их в своем эпатажном стиле, но все-таки обратить внимание. Но этого нет.
0: Что остается осужденному Ефрему в колонии? Ему чего сейчас делать? Как себя правильно вести? Не нарушайте режим, не ссориться с администрацией, рассчитывать на УДО? То есть какой у него минимум может быть?
1: Ну, честно говоря, да, то есть единственное, что остается, это сейчас соблюдать, соответственно, все требования, которые будут к нему предъявляться на новом этапе его жизни и надеяться на то, что он действительно найдет общий язык с руководством колонии, действительно будет соблюдать все требования, вести себя максимально корректно, не получать никаких взысканий. И тогда действительно у него появляется шанс на УДО, если я не ошибаюсь, УДО можно просить, поскольку он отсидит две трети своего срока, ну, с учетом того, что часть его домашнего ареста ему зачтется в срок, там, по-моему, два дня к одному по такой системе. То есть что-то он уже отсидел, как говорится.
0: Это важный момент, потому что в ходе процесса вы писали про то, что поведение Пашаева может быть тактикой затягивания. Чем дольше Ефремов проведет дома под домашним арестом, тем меньше ему потом сидеть в колонии. Или вы уже так не думаете?
1: Честно говоря, ну, мне сложно сказать, опять же, вот э, тот момент, когда Ефремов отказался от адвоката и вся процедура рассмотрения дела, по сути, началась заново, это действительно выглядело как попытка затянуть процесс, потому что, опять же, он отказался от адвоката и потом снова заключил соглашение с тем же Пашаевым. То есть это выглядит как такое притворное поведение. Если бы у него был реальный мотив сменить адвоката, то он бы его сменил, но, как мы видим, он остался все с тем же защитником.
0: Под конец расскажите историю все-таки своего знакомого, вы ее уже упоминали. Он шел, гулял и увидел аварию.
1: Да, это действительно скорее даже забавно то, как я об этом узнал. Буквально, ну, сейчас, наверное, уже месяц прошел с его звонка Очередным вечером мне мой приятель, друг детства, он тоже родом из Омска, но потом перебрался в Москву, тут работает врачом. Мы с ним не общались лет пять, он мне пишет в Инстаграме. Леш, привет, ты вот разбираешься же в судебных историях, мне очень нужен твой совет, твоя помощь. Мы с ним созваниваемся, и он мне начинает рассказывать, что вот ты, наверное, слышал, актер такой Ефремов, он попал в аварию, там погиб человек. И так получилось, что мы с моим приятелем, тоже врачом, насколько я помню, проходили мимо и услышали вот этот удар-хлопок, увидели столкнувшиеся машины и побежали смотреть, там нужна ли помощь пострадавшим. Ту машину, в которой находился погибший, они даже к ней не прикасались, потому что, как мне объяснил вот мой приятель, он врач-реаниматолог, что они могли сделать только хуже, если попытались его вытащить, потому что настолько был зажат там человек вот, в этой искореженной машине. Поэтому они подошли к машине Ефремова, вывели из машины актера, посмотрели, что больше никого в автомобиле нет. Актера они выводили именно с водительского сиденья, и, собственно, дождались, когда уже приехали службы, врачи, МЧС, ну и все, пошли гулять, потому что ну, для моего приятеля, который работает в реанимации, такие картины, в общем совсем совсем удивительны. И уже потом он рассказал, что ему то ли его знакомые какие-то написали, что «Илья, привет, показывали твой фоторобот» программе я не помню как именно называ по россии один что тебя разыскивается ты очень важный свидетель вот в той аварии и илья списался там, с добровинским но ну, откликнулся что вот действительно я свидетель я тогда был на месте аварии адвокат семьи да и параллельно позвонил мне я ему объяснил, как действовать, сказал, что ну, с адвокатом, вот, неважно, Пашаев-Добровинский, лишний раз тебе лучше не контактировать, чтобы твои доказательства потом не забраковали. И поэтому он пошел в следственный комитет, написал все, что видел, и дальше уже его, говорит, следователь опросил, получил его показания, Илья их дал. И потом уже Илья пришел на суд. Илья еще думал, что, может, он действительно ограничится вот этими показаниями, которые дал следователю, но его вызвали еще в суд. Опять же, это волнительная процедура. Тем более, как он говорил, Нашаев, пытался задеть, там, оскорбить. В общем, в конгрессе было не слишком приятно.
0: Важная часть этой истории, важный фокус. Спасибо вам большое, Алексей.
1: Да, Владислав, вам спасибо.
0: Мы говорили с юридическим журналистом Алексеем Малаховским. подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Если вы пропустили предыдущий выпуск, он был о манекене Путина. Это история не самого заметного, но поразительно жесткого по наказанию политического процесса. Слушайте, «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы», а они у нас есть о кино, о сериалах, о медицине, о финансах, о воспитании детей и о самых интересных текстах нашего издания. Ну так вот, все это лучше всего слушать на нашем сайте или в мобильном приложении. Хотя можете найти площадку, удобную Лично вам. Мы выкладываем эпизоды на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения, которые мы внимательно читаем, хотя далеко не всегда отвечаем, мы ждем на почту. Наш адрес подкаст собакамедуза.io А еще можно написать в Telegram позывной Medusa Loves you». Всего хорошего!